0: Olá, eu sou a Ana Bárbara Pedrosa e hoje vou ler o conto, o primeiro dia, do livro O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. Quando terminou o ano letivo, André nem quis deixar os colegas escreverem na sua camisa. Era o seu último dia ali e ele estava de saco cheio daquela escola, da professora, dos alunos, de tudo. Além do mais, morria de vergonha toda a vez que alguma gatinha perguntava onde ele estudava e tinha que responder António Austergésilo. Porra, isso lá é nome de escola. Ou pior, de gente. Ficava pensando. Ainda assim, se tratando de nome, se consolava porque alguns amigos estudavam em escolas com nomes piores, cujo som era um convite para a zoação instantânea, formando bordões do tipo o baldo de Oliveira entre a burro e sai caveira ou o clássico. De Jalma Maranhão, entre aburro e saladrão. Pelo menos, Austrigésilo não rimava com nada, só carregava o mal de ser mesmo um nome muito feio. Além de tudo, ainda tinha o fato de André ser repetente numa escola primária, ou seja, cheia de crianças de sete, oito anos, quando ele já tinha onze, logo faria doze, se considerava praticamente um adolescente. Tudo ia mudar estudando na Henrique. André estava tudo confiante, Certo de que havia estourado a boa. Sabendo que todo mundo respeita a sua futura escola porque os moleques de lá são neuróticos, sonhava em ser neurótico também. Aproveitar que toda a semana tinha porrada contra o bom de lá de Getúlio e fazer seu nome. Da região, a única escola que batia de frente com a Getúlio no porradeiro era a Henrique. A briga é parte de uma rivalidade que atravessa gerações, que hoje em dia ninguém é capaz de explicar como começou e, muito menos, prever como vai terminar. Confronto que carrega uma série de histórias cabulosas que são contadas sem hora marcada pelas ruas de Bangu. André sempre foi desligado. Nas aulas, nas missas, nos almoços de família. Estava sempre longe, fantasiando tudo com a mesma paixão e a mesma urgência. Só nas férias não sentia necessidade de ficar sonhando acordado. Preferia manter os pés no chão, correr bem rápido, sentir bater forte o coração. No entanto, dessa vez não conseguia ficar sem imaginar sua estreia na escola nova. Mesmo com a pipa, a bolinha de gude e o peão comendo solto durante o dia e o golzinho reunindo a galera toda quando caía à noite, arrumava uma brecha no pensamento para sonhar com o futuro próximo. Na véspera do primeiro dia da aula, nem dormiu. Ficou a noite inteira se revirando no sofá-cama, imaginando sua vida nova na escola dos grandes. Agora tinha oito professores, um para cada matéria. Poderia reprovar em até duas disciplinas e fazer a dependência no ano seguinte. Estava decidido que entraria na primeira briga para defender a escola e lutaria com tanto amor à camisa que cairia no gosto dos moleques mais velhos. Não que gostasse de brigas ou tivesse alguma habilidade especial com socos e chutes. Até então havia sido mediocre nos confrontos envolvendo moleques da sua idade, mas não tinha outro jeito. Carregava a certeza de que só assim receberia o respeito de que precisava. Caso contrário, sua vida seria um inferno, tomando miolo e sendo zoado de pirralho de segunda a sexta até chegar à sétima série. Deixou em casa os lápis de cor, a régua, as canetinhas e todo o resto da lista de material que a mãe fazia questão de comprar inteira, por mais que doesse no bolso, e levou apenas seu caderno do Flamengo e uma caneta Bic. Ter um estojo, sentar na frente, responder às perguntas do professor, são péssimas ideias para quem pretende ser respeitado na escola. Pelos buracos redondos na parede que serviam de janela, podia ver a quadra de futebol. Era grande, com cobertura e tudo, tinha até mesmo um vestiário para tomar banho depois da aula de Educação Física. Embora estivesse nervoso, tentando controlar cada passo que dava, André ainda conseguia aproveitar um pouco o gosto de cada novidade. Viu duas garotas sentadas no fundo da quadra, perto do alambrado, fumando um cigarro escondidas do inspetor. Acompanhou a cena com satisfação, pensando que era um pouco cúmplice das duas naquele momento. Sentia que estava crescendo, amadurecendo diante da vida nova que se apresentava e que estaria fazendo quando completasse 20 anos de idade. Seria um empresário, jogador de futebol, paraquedista? O último tempo antes do recreio foi de francês. André não entendeu nada. Não conseguia parar de olhar para a monocelha do professor, além de não se interessar nem um pouco pela língua. Queria mesmo era estudar inglês, porque todo mundo diz que dá dinheiro, e também por conta dos videogames. Sabia que se aprendesse a língua que falavam os personagens de jogos preferidos da rapaziada, seria convocado por todo mundo para jogar junto. Naquela época, era mais fácil aprender inglês na escola do que ganhar da mãe seu próprio videogame. Só voltou a si depois de bater o sinal. Ouvindo um colega da turma informar que cua em francês quer dizer pescoço. Com essa informação, acabou simpatizando um pouco com a aula. Podia não servir para nada o idioma, pensou André, mas que era engraçado era. Na porta do refeitório estavam os moleques da oitava. André os viu logo assim que chegou no pátio. Sabia que para sobreviver ali precisava se manter firme diante de qualquer terror. Não vai ter almoço para ninguém, os disseram. André ficou olhando para a cara de cada um deles... Tentava fazer a expressão mais dura possível. Tentava parecer perigoso e imprevisível. Bora geral para o banheiro, disse um moleque meio playboy com cabelo de chapinha pintado de louro. E foram todos. Chegando lá, eles mandaram um papo de como funcionava a escola. André ouvia atentamente cada palavra. Parecia justo. Todo novato tem que passar pelo teste, disseram, depois de explicar as regras. André pensou logo que seria pedrastia. Para isso não estava preparado. Não imaginava que na escola dos grandes, onde as medidas já fumam e transam, precisaria passar por esse tipo de coisa. Mas não era. Tratava-se do teste da loura do banheiro. André conhecia muito bem essa história e não conseguia acreditar que estava acontecendo. A loura do banheiro foi uma menina que se matou após ser estuprada no banheiro da escola. Desde então, toda a gente que alguém fala loura do banheiro três vezes na frente do espelho... Ela aparece. Depois disso é preciso fugir o mais rápido possível, antes que o espírito tome conta do banheiro, pois se isso acontecer e você estiver presente, restam apenas duas opções. Ficar maluco por conta da presença da menina ou ser abduzido para dentro do espelho. Uma vez André desafiou por conta própria, por simples curiosidade, e conseguiu fugir. Mas sentiu tanto medo que prometeu a si mesmo que nunca mais, por nada nesse mundo, repetiria o feito. Disparou para os moleques. Ah, manda um teste de verdade, pô. Esse papo de loura é do banheiro é para assustar os menor lá de António. E riu me sem graça. Daí então, o moleque de chapinha sentenciou. Já que tu não acredita, tu vais ser o primeiro. Geral saindo do banheiro, rapaziada. Saíram todos, a porta se fechou, as luzes se apagaram. André ardia pensando nos miolos que ia levar, nas gatinhas que não ia pegar, nas peladas que ia ficar sempre de outra e em tudo de terrível que aconteceria se fraquejasse naquele momento. Firmou as pernas bambas no chão, respirou forte, olhou no fundo dos olhos do espelho e fez a oração. Loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro.